0: Já vás moc vítám v novém roce, jsem moc rád, že můžeme začínat spolu druhý kalendářní rok. Minulej rok v tuhletu dobu jsme ještě tady nebyli, byli jsme ještě v našem, v našem domovským mateřským sboru. Je to skvělé, že za zhruba sedm měsíců od toho, co se, tady, co se tady scházíme v neděli, že jsme se mohli stát samostatným sborem Apoštolské církve, což znamená konkrétně, že jsme zaregistrovaní na Ministerstvu kultury, že tam je moje jméno, Čenzovo jméno, že můžeme oddávat například a další věci, a, že jsme samostatná v uvozovkách právnická osoba, takže je to skvělé, že, že máme takovou úroveň důvěry a že, že pán much nás mohl takhle rychle vést do, do práce, která je tak zodpovědná, která je zároveň tak vzrušující. A zároveň věřím, že tohleto je teprve začátek naší cesty. Že jsme úplně na začátku. A na tomhletom začátku jsem moc rád, že novej kalendářní rok a vlastně první celý kalendářní rok můžeme začít tématem, kterým začínáme. Protože budeme mluvit o osobě Ducha Svatého. Osoba Ducha Svatého je často opomíná neprávem. A víte, zajímavá věc je, že Duch svatý, Bůh, skrze ducha svatého, stejně bude dělat to, co dělá. Ať ho lidi budou opomíjet nebo ne. Stejně to bude dělat. Velká většina z vás už jste se potkala někdy s duchem svatým a ani jste o tom třeba nevěděli. V momente, kdy sem přijdete a řeknete si tady je to jiný. Tady jsou jiní lidi. Tady jsou usňovavý lidi. (laughs) Je to zajímavé, co všechno působí, ale na lidi, ale Lucka, která se nechávala kstít v listopadu, říkala, že, že jí jsem přivedlo, že to celé začalo videm, který viděla. A viděla na něm extrémně veselý, usňovavý lidi. <laughs> to bylo její první setkání s Duchem Svatým. Protože ona viděla něco, někoho v nás, kvůli kterému jsme takový, jaký jsme. My nejsme všichni sluníčkově usňovavý lidi, protože jsme se tak narodili. Ale Pán Bůh s náma pracuje, jinak bychom tu nebyli. Každý z vás, ne každý z vás, ale velká většina z vás se někdy už setkala s Duchem Svatým a nepojmenovali byste to tak. Ale pokud se vás něco dotklo, pokud vás něco šimralo v církvi, říkali jste si, tohle je prostě jiný. A většinou to je ten důvod, proč se člověk pak vrací po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté. Tak věřte, že jste narazili na něco, co dělá Duch Svatý. Už tehdy. Jenom jste tomu nedali tu nálepku. Často můžeme Ducha Svatého opomíjet ale to ještě neznamená, že nepracuje. Pokud jste včera si četli náš příspěvek na Facebooku, který zval, nebo na Instagramu, které zvali na dnešní bohoslužbu, tak tam byla jednoduchá myšlenka. Každý ví, že křesťané věří v Boha a v podstatě každý zná jméno Ježíš a ví, že se nazýval božím synem, takže tomu tak věříme. První dvě osoby boží trojice jsou jako jasné, v křesťanských církvích přijímané. Jejich úloha a dílo je aspoň teoreticky poměrně dobře popsané, byť teda bych si přál, aby Ježíš a jeho dílo a to, kým byl, aby to bylo mnohem čistší a aby to bylo častěji a někde vepředu. Ale třetí osoba Boží Trojice, to, že o moc neví nevěřící lidé, to je snadno pochopitelné. Z mé zkušenosti o něm často moc neví ani Ježíšovi následovníci, ani křesťané bychom okolo něho tak trochu opatrně našlapovali. Bojíme se, co to přinese, když budeme mluvit o Duchu svatém. Nestaneme se divnýma lidma? Co, když s náma Pán Bůh začne něco dělat? Co, když se nám to nebude líbit? <tějí> Víte, máte zkušenosti. Možná jste viděli někdy videa na internetu, kde lidi se prostě válí na zemi a něco jako štěkají a v církvích a... a <tějí> A říkáte si, a když se o tom začne mluvit, ne- ne- nepůjde tam City House náhodou. <laughs> Nezačneme štěkat. <laughs> ne. Slibuju. Ani nic, žádné jiné zvuky divný. Víte, my v City Houseu cítíme potřebu nastavit tyhle ty základní pravdy křesťanské výdy zdravě a vyváženě. Máme tu výhodu, že jsme stále na začátku můžeme jasně definovat, čemu základně věříme. Nestihneme ve třech kázáních probrat všechno okolo Ducha Svatého, ale chceme vám dát dobrý základ. A vím, že jsou tady lidé, kteří kvalitní vyučování o Duchu svatém nikdy neslyšeli. Taky jsou, vím, že jsou tady lidé, kteří chodili do církví, kde byl Duch Svatý a víra a boží moc natolik klíčové komponenty křesťanské teologie, že valcovali všechno ostatní a to otvíralo dveře pro divnost, pro manipulaci, pro nevyvážený přístup, který vedl k tomu, že těžké problémy nebyly nijak řešené. Zvlášť 90. roky v České republice v tom byly e, velmi divoký. Bylo spoustu hnutí, které tak vyhrotili hodnotu Boží moci a, a Ducha Svatého v nás, že jak kdyby ne, neexistovalo nic jiného, jak, jak kdyby vyváženost, jak kdyby zodpovědný život, celistvost v životě, jak kdyby byla potlačená jenom tím, že Bůh působí. Vždycky, když, když v teologii, když křesťanským, křesťanským učení něco vyhrotíte příliš, tak vám to udělá nerovnováhu. A víte, na čem se to projeví? Dlouhodobě se to projeví na lidech. Dlouhodobě se to projeví na lidech, že lidi odchází po tom zničení. A je to moje předsevzetí, je to moje, moje velká, velká, nejenom touha, je to něco víc, aby si ty House byl natolik zdravou církví, že když sem budete chodit tři roky, pět let, tak budete kvést jako lidi. Budete růst, budete růst do zdravých, zralých, zodpovědných, dospělejch lidí, kteří si budou užívat život, pokud možno s Bohem. Každej tak, jak tomu sám dospěje. Zdravost církve je poznáte, když tam chodíte dlouho. To je naše trošku nevýhoda. <laughs> Ale myslím si, že někteří z vás už na sobě můžete pozorovat teď, kde jste. Po těch pár několika měsících. Rostete nebo se zmenšujete. Víte, já si myslím, že, že ty 90. roky obecně v církvi zanechali určitou pachuť a mám za to, že to je jeden z důvodů, proč je dneska tolik potřeba vyvážených okázání o Duchu Svatým. Protože to téma přináší otázku někdy i, i tu obavu, jestli to nepovede do divných věcí, když budeme hodně mluvit o Duchu Svatým. Jestli se to nepovede k tomu, že, že se začneme chovat divně. A já vám chci říct něco ještě předtím, než začnu mluvit o Duchu Svatým. A, a Duch Svatý, představte si ho jako někoho, kdo je je v člověku, jako někoho, kdo přebývá v lidech, kdo se rozhodl bydlet v lidech a být neustále s lidma, kteří svěřili svůj život Bohu. A který s ním mluví, který je jim blízko. Jednu věc vám řeknu ještě předtím, než vůbec začnu mluvit o základních myšlenkách o tom, kým je Duch Svatý. Chci vám říct jednu věc ještě úplně předtím. Chci vám říct, že Duch Svatý není divný. Když Duch Svatý jedná, tak je to srozumitelné pro věřící i nevěřící lidi a nenechá vás to stejnými. Srozumitelné tím nemyslím, že to vždycky v první chvíli hned všemu rozumíte. Myslím tím, že vidíte, že se něco děje, ale že vidíte, že se děje něco dobrýho. Vidíte, že se děje něco, co je mimo vaše hranice chápání. Víte, že to nestvořili lidi, ale chápete, že se něco děje a chápete, že se děje něco dobrýho. Chápete, že Bůh jedná to, tomu říkám, že to je srozumitelný. A zároveň je to proměňující. Lidi nezůstanou stejní, když jedná Duch Svatý. Anglicky to zní líp. Jeden náš velmi oblíbený pastor, za kterým se chystáme v únoru, do Anglie, říkal Holy Spirit is not weird, Holy Spirit is wow. Duch Svatý není divný, Duch Svatý je wow. Že zůstanete koukat, když jedná. Pokud máte v hlavě Tu myšlenku, že že máte zaškatulkovaného Ducha Svatého jako někoho, kdo je spojený s divnými věcmi, potřebujete redefinici. Potřebujete znova to nahradit myšlenku něčím, co je biblické, co je zdravé. Takže dneska vám chci dát základ o tom, kým je osoba Ducha Svatého. Začneme od těch nejzákladnějších věcí. První myšlenka, a kdo z vás si dělá té poznámky, tak si to prosím zapište. A chci pozvodit každý z vás, abyste si dělali základní poznámky, protože se vám budou moc hodit. První myšlenka je, že Duch Svatý je Bůh. V závorce Bůh v pohybu. Duch Svatý je první osoba Boží Trojice, explicitně zmíněná v Biblii, už v druhém verši Genesis. Že Duch, Duch se znášel nad vodami, ještě když nebyl stvořený člověk. Už ve druhém verši je zmíněný. A na spoust, spoustě míst se píše o duchu svatém jako o Bohu. Není to nějaká speciální síla, jak ve Star Wars. nechtě provází síla, byť ono to není úplně blbý přirovnání, ale problém je v tom, že, že ta síla je jakoby neosobní. Že ta síla je někde, někde se vznáší. A nikdo moc neví, co ta síla je. Duch svatý víme, kdo je. Duch svatý je osoba a je to Bůh. Je to jedna z osob Boží trojice. David, král David, říká, kam uteču před tým duchem, kam uteču před tvou tváří, když vystoupám na nebes a tak si tam ty, když si ustalu v podsvětí, si i tam. To jsou obrazy. On tím vyjadřuje, prostě ty se všude, protože seš Bůh. Tvůj duch je všude. A musím vám bohužel přiznat, že jak je to s Boží trojicí, vám nevysvětlím, protože to doteďka nedokázal uspokojivě žádný teolog ale povím vám, jak Bible mluví o jednotlivých osobách Boží Trojice, aspoň úplně základně. Bůh Otec je stvořitel, byť každá z osob Boží Trojice měla svůj díl práce při stvoření, Bůh Otec ho jakoby řídil. Je to vládce, udržuje v chodu celý vesmír. Bůh Otec byl ten, kdo poslal Ježíše na zem a ten, kdo poslal i Ducha Svatého potom na zem. Bůh Syn je Ježíš, o kterém jsme měli celou sérii minulý rok. Zachránce. Bůh syn Ježíš je ten, kdo zaplatil za naše chyby. Věříme dokonalou obětí a umožnil nám svobodnou a volnou cestu k Bohu. Napravil nerovnováhu, která byla. Svým životem ukazoval a zjevil to, kým je Bůh otec. Přišel, abychom honzíká. přišel jsem, abyste viděli otce. A když vidíte mě, tak vidíte otce. Takovej, pokud jste si kladli otázku, kdo je Bůh, podívejte se na Ježíše. Proto přišel. A Duch Svatý byl poslán na zem, když Ježíš odešel. Byl poslán k lidem, aby jim byl blízko, aby k ním mluvil, aby posiloval církev a zmocňovali k něčemu, co lidi sami nedokážou. Naše církev patří do takzvaného letničního hnutí, což znamená, že věříme v to, že Duch Svatý se projevuje stejným způsobem, jako se v Bibli projevoval v první církvi. Že dneska je blízko každého člověka, který svěřil Bohu svůj život, že dneska mluví k člověku, že dneska ukazuje člověku věci, které člověk nezná, že ho dneska vede k věcem, který sám nezvládne, že dneska uzdravuje, že dneska mluví k nám věci, které nemůžem vědět, ale ví je on. Že dneska dělá věci, které nechápe lidská racionální brněnská mysl. Já vám to vysvětlím ještě takto. Rozdíl mezi Klasickými takzvanými evangelikálními církvemi a námi, tedy letnějšími, je ten, že zatímco evangelikální církve si kladou většinou pouze otázku, co Bůh dělal a co Ježíš dělal, jak se z toho můžu poučit. Tak my si kromě těchto věcí ptáme ještě na to, co Bůh dělá právě teď. Co Bůh dělá právě teď? A já vůbec nechci říkat, že nějaký církve jsou lepší nějaký horší. Já vám jenom říkám, čemu věříme, já mám spoustu kamarádů v různých církvích a prosím vás. Ono to s těma církvema, jako která je lepší, která ne, moc nefunguje upřímně. Protože v každé jsou skvělí lidi. Já jsem rád, že jsme v takové církvi, v jaké jsme, mám rád a věřím celým srdcem naší teologii, našemu, naši, našemu pojetí křesťanský vědí, který se nelíší moc od, od klasických zdravých křesťanských církví, ale chci, aby jsme toto chápali. Protože na tom budeme stavět i tuhle sérii. A to je přesně ten důvod, že si kladem tu otázku, co Bůh dělá právě teď, proč jsme zvolili název seriálu o duchu svatým ve znění Vítr a oheň. A když jste viděli to video, tak se si možná... Kdo z vás si říkal, takhle jsem nad Bohem nikdy nepřemýšlel? Kdo z vás si to říkal? Říkal jste si to někdo? Jsem tu sám. Děkuji ti, zachránila jsme. mě. Děkuji, jsme dva. Musím teďka to zahrát tak, že i kdyby dva tady byli, má to cenu. Já jsem si říkal, to je najednou úplně jiný. Když přemýšlí nad Bohem jako nad silou, která je neustále v pohybu, jakoby to přidávalo něco takového zvláštního, zajímavého, skvělého do toho, jak ho vidím. Chceme ukázat na Ducha Svatého, na celého Boha jako někoho, kdo není nějakou neosobní silou, která je vzdalaná, jako na někoho, kdo je osobní a kdo je v pohybu, neustále dělá něco nového a jedná dnes s každým člověkem, kterým o to stojí. Už to video nám má ukázat obraz Boha, který je mocný, aktivní. Vítra a oheň jsou dva živly, které provázely události, které zažila první církev v osvátku letnic. Já vám to přečtu, co, co se tam stalo. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jakoby jazyky z ohně, které se rozdělovaly a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jakým Duch dával promlouvat. <laughs> to v téhletý podobě se v historii stalo jednou. A bylo to tehdy, když Bůh se rozhodl, že pošle Ducha Svatýho, že vylije Ducha Svatýho na zem, když odešel Ježíš. Aby mohl být Bůh s každým člověkem, v každéj moment. S každým člověkem, co o to bude stát. Ozval se vítr, ukázali se ohnivé jazyky, vítr a oheň. Dva živly, které provázely tu událost letnic. A tou, tou událostí letníctvo začalo a my jakožto církev věříme, že Duch Svatý se dneska projevuje stejným způsobem jako v první církvi. Nenutně, že tady bude uvidíte plamínky na hlavě někoho. Ta forma, to je, to je už druhá věc, ale věříme, že dneska mluví k člověku, že dneska uzdravuje, že dneska je to mocný Bůh, který je v pohybu. To nás čeká v dalších kázáních, ale chci říct, že nikde v novém zákoně nenajdete zmínku o tom, že by aktivní práce Ducha Svatého, tak jak ji vidíme v první církvi, měla skončit. My věříme, že Bůh je neustále v pohybu, že je v pohybu v nás. Takže Duch Svatý je Bůh, je to Bůh v pohybu. Druhá, druhý kratší bod, Duch Svatý je osoba. Proč to říkám? Asi je to jasný. Proč to říkám? Protože někdy můžeme mít tendenci k Bohu přistupovat nebo k Duchu Svatému jako k někomu. Takový právě ty neosobní síle, jako je ve Star Wars. Nech tě síla provází. Prostě může mít ten pocit, že to je vlastně něco, že Duch Svatý je něco takového. Pokud jste někdy zažili, že se vás Bůh dotkl, tak si to pravděpodobně pamatujete. Spoustu z vás tady zažilo osobní setkání s Bohem. Ti tři lidi, co se tady křtili v prosinci, nebo v listopadu, teď nevím, myslím, že v prosinci, v listopadu, listopadu, na konci listopadu, Tí všichni tři vyprávěli tady na videu o tom, jak zažili osobní setkání s Bohem. Ale duch svatý není nějaká neosobní síla, která nám způsobuje zážitky a silné emoce, která se nějak projevuje. Duch svatý je osoba, osobnost, která cítí, která se rozhoduje a to nám strašně může pomoct v tom, jak k němu přistupujeme. V Bibli se píše, že má vůli, že má emoce, například radost, že utěšuje, povzbuzuje, že mluví, že může být zarmoucen. Je to osoba, která cítí, která se rozhoduje, která má emoce. Ne, neosobní síla, která, která jenom dělá automaticky něco. Někdy jsem slyšel lidi z církve říct větu, chtěl bych mít ve svém životě víc ducha svatého. Což je, je vtipný takhle mluvit o osobě, protože normálně byste to o žádné osobnosti takhle neřekli. Pokud bych měl pocit, že nemám dobrý vztah s kamčou, se svojí ženou, tak neřeknu, chtěl bych mít ve svém životě víc kamči. <laughs> jako o ruku víc, nebo o nohu víc, nebo co to jako má znamenat. Řekl bych, chci dát kamčí víc času. Chci jí dát víc sebe. S Duchem Svatým je to úplně stejné. Bůh, a to platí pro vás, ať už z Boha věříte nebo ne. Bůh vám chce být a je vám v podstatě tak blízko, jak jenom může být. Jenom na, na vzdálenost jedné modlitby. Otázka, jak blízko mu chceš být ty, co pro to prakticky uděláš. Otázka není, V tom, jak on je daleko nebo blízko. Otázka je, kolik prostor mu chceš dát ty. A ti z vás, kteří zažili osobní setkání s Bohem, tohle to potvrdíte, že Bůh není daleko. V momentě, kdy jste se najednou otevřeli, v momentě, kdy jste řekli, OK, tak teď ti otvírám něco, co co jsem říkal celou dobu, že je moje a že tě tam nepustím. Teď ti to otvírám. V tu chvíli většinou Bůh něco udělal. Protože Bůh vždycky reaguje, když člověk otevře srdce. Takže duch svatý je cítící osoba, chce ti být blízko. Třetí bod. Duch svatý pokračuje v Ježíšově práci na zemi. Duch svatý nebyl aktivní tak, jak věříme, že je dneska vždycky. V dobách starého zákona, by se dělí na starý zákon, nový zákon, v dobách starého zákona sice jednal, ale zdaleka ne s každým člověkem, spíše s lidmi, kteří byli ve vedoucích pozicích a potřebovali nějaké specifické boží vedení, zmocnění. Až v novým zákoně na konci Ježíšova života přichází hrozně zvláštní moment, hrozně divný moment, kdy Ježíš posté říká něco, čemu jeho učedníci moc nerozumí a koukají na něho, jak, jak se říká, z jara. A, a, a on jim říká, já za chvilku odejdu, ale nebuďte smutní, protože přijde někdo další. A dokonce jim říká, buďte rádi, že já odejdu. Píše se to tam takto. Ježíš tam říká, říkám vám pravdu, je pro vás užitečné, abych odešel, protože neodejdou-li, zastánce k vám nepřijde. odejdu li pošlu ho k vám. A on až přijde, přinese světu důkaz o hříchu, o spravedlnosti a o soudu. O hříchu, že nevěří ve mě, o spravedlnosti, že odcházím koci a už mě neuvidíte, o soudu, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Vysvětlíme si to. Dovedete si představit, teďka se zkuste zamyslet jen nad tím, jak se museli ti učedníci cítit. Tři a půl roku, s Ježíšem chodíte, každý den, vidíte ho, jak dělá zázraky, vidíte ho, jak o sobě mluví, že to je boží syn, věříte tomu, že to je zachránce, že to je mesiář, že to je někdo, kdo vysvobodí, vysvobodí izraelský národ, úplně moc nechápete, jak se to potom přelídal do celého světa, to nemůžete vědět, ale věříte tomu, že to je mesiář, izraelský, říkáte si, tohle je on, co budem bez něho dělat? On no, řekne, já už to nebudu, ale pošlu někoho jinýho To je super, no. Jak někoho jinýho? Však ty seš Ježíš, koho chceš jako posílat? Druhýho Ježíše už asi nepošleš? Zastánce, přímluvce, co to je za za pojmenování? Jak jim to muselo znít? Jak máme být za druhý vděční, že odcházíš? Oni říká, pohodě, hrdina říká, odcházím, ale buďte rádi. Přijde někdo jiný? Jak někdo jiný? Víte, člověk, když naváže vztah, tak je to těžký si představit najednou, že by by měl toho toho blízkého někoho ztratit a ještě když se dozví, jako tady bude někdo jiný, a mám být rád ještě, (laughs) nerozumím. Jaká je v tom logika? Jednoduchá. Ježíšovi šlo o celý svět. Četl jsem takový zajímavý postřeh, který uváděl, že pokud běží zůstal na téhleté zemi a sloužil lidem, asi by teda měl sociální sítě Facebook, Instagram, takže by dosah byl větší, ale pokud by se denně, já jsem přesvědčený, že by měl, pokud by se denně věnoval každému člověku 60 sekund, jakože 60 sekund není moc výživný rozhovor, denně by stihl 840 lidí při 14 hodinách práce denně, to znamená, že by jenom se potkával s lidma, občas by něco snět a spal by, tak by mu trvalo asi tři a čtvrt roku, než by se setkal s jedním milionem lidí. Populace na zemi stále roste, takže by za celý svůj život se nestihl potkat se všema lidma. Musel by dělat prostě furt nějaký televizní kázání, ale všechno by to bylo neosobní na internetu a a velký prostě stadiony. Všechno by to ale bylo neosobní. Nestih by to, protože byl v lidském těle. Když to duch svatý je duch a nemusí řešit, kolik lidí stihne, protože může být všude. A nemusí se rozdělovat, jako že prostě, když se rozdělím na deset kousků, tak budu jako jenom z desetiny tak silný. Nemusí to řešit, protože to je Bůh. Může si dělat, co chce. A rozhodl se být v každém člověku, který o to bude stát a, a rozhodne se svěřit Bohu svůj život. Rozhodl se být člověku tak blízko, jak to jenom jde. Duch Svatý je důvodem, proč tehdy z pár učedníků, kteří se mimochodem rozprchli, když Ježíš umřel, když byl ukřižovaný, proč toho směšného hnutí někde prostě v Palestině je dneska celosvětová církev, která má víc než 3 miliardy lidí. Duch svatý je ten důvod. Díval jsem se na statistiky ateistů a lidí bez vyznání. Je na světě asi 14%. My se do toho dostala počítáme. Do těch 14 asi Češi z toho dělají tak 10. Ale, <laughs> ale celosvětově to 14%. Ježíš tam dál říká, že Duch svatý bude mít tři hlavní úkoly. Píše se, že přinese světu důkaz o hříchu, spravedlnosti a o soudu a pak to vysvětluje. To, že přinese světu důkaz o hříchu, znamená, že jeho úkolem je odkryt hřích, ukázat na něho a vést lidi ke změně mysli. Víte, spoustu lidí, jsem o tom přesvědčený, spoustu i nevěřících lidí usvědčuje jejich svědomí a často je v tom i Duch svatý, usvědčuje jejich svědomí, že, kámoj, existuje něco lepšího. Existuje lepší cesta. To, jak žiješ, to není plnost. To není to nejlepší, co existuje. Co, co, Co proti tomu stojí, je vždycky jedna ta samá věc. Ego a lidská pícha. Člověk potřebuje pokoru začít hledat někde jinde, než způsobem, který žije. Potřebuje vždycky pokoru. Vždycky je tam hlavní element prostě pokora. Bůh nikdy nevyčítá, ale ukazuje lepší cestu a člověk musí mít pokoru začít hledat. To je úkolem Ducha svatého. A Duch Svatý to nepřestane dělat, ani když Bohu svěříte svůj život. Prostě někdy cítíte a to budu říkat úplně na konci, že, že vědomí boží přítomnosti přináší bezpečí, protože najednou zostřeněji vnímáte, co je hloupý a co je moudrý. Otázka, jestli se tím člověk řídí, ale Duch Svatý nám pomáhá rozlišovat, co je hloupý a co je moudrý. A často to dělá i v v lidech, kteří ho neznají. Otázka je, jak na to reagujeme, kolik pokory pozbíráme. Takže první úkol Ducha Svatého je odkryt hřích. Druhý úkol Ducha Svatého je ukázat spravedlnost. To znamená ukázat Ježíše jako jediného spravedlivého božího syna. Ukázat ho jako jako cíl, ukázat ho jako jako vzor, ukázat ho jako jedinou cestu k Bohu. To je to, co Duch Svatý dělá, ukazuje na Ježíše. Ježíš zase ukazoval na Otce tím, kým byl. A duch svatý mají to pěkně rozdělený. Duch svatý ukazuje na Ježíše vždycky. Duch svatý se ne, ne, nezůstane nikdy na sebe, ale dělá koukej, koukej, tamhle je Ježíš. Dobře, přišel s ke mně, ale tamhle je Ježíš. Jeho potřebuješ. A ukazuje boží měřítka spravedlnosti. Duch svatý vždycky vede k Ježíšovi. A třetí úkol je ukázat soud. Tyhle ty verše byly tolikrát znásilněný v historii církevní. Přitom to tam Ježíš vysvětluje, říká, ukázat soud, že vláce tohoto světa je již odsouzen. Vláce tohoto světa je biblické označení ďábla. Co to znamená, když má Duch svatý ukázat, že ďábel je odsouzený už? Má to znamenat, že nám připomíná to, kým jsme v Bohu, že nám připomíná, že jsme zvítězili nad vším zlým, protože Bůh zvítězil. A pokud jsme Boží děti, tak i my jsme zvítězili. To nám dává základ, o tom jsme mluvili. Série Nová DNA, to nám dává základ vítězit nad našima slabostma, vítězit nad věcma, které nezvládáme v našem životě. To nám pomáhá, aby jsme se stávali lepšíma lidma. A tohle taky dělá Duch Když se cítíte blbě, tak můžete, můžete se vrátit k božím měřítkům o vás, že jste vítězové, i když se cítíte blbě. Že máte všechno, co potřebujete pro, pro novou cestu životem, pro lepší život. Že máte všechno, co potřebujete v Bohu, v tom, co vám dal. Tohle to je třetí úkol Ducha Svatého. A pro nás je nejdůležitější to slovo zastánce. Zastánce. Je to řecké slovo, které se jmenuje parakletos a to definuje Ducha Svatého. Tehdy byl parakletos někdo, kdo jako právník zastupoval zájmy člověka před soudem. Taky se tak označoval někdo, kdo byl osobní poradce a trenér. Dneska bychom řekli mentor, coach. To slovo parakletos se stává, se stává ze dvou slov. Koho z vás to nebaví, tak poslouchejte. Eh... Para a Kaleo. Para znamená velmi blízko. Kaleo znamená přivolat nebo zavolat. Pokud tyhle ty dvě si vás spojíte, tak trošku víc pochopíte, co tam Ježíš říkal. V podstatě říkal, že jeden z hlavních úkolů Ducha Svatého je neustále být každému co nejblíž, aby mu poskytl radu, směr a instrukce. Je neustále s náma, aby nám pomáhal. Duch Svatý je důvod, proč můžete vědět, že Bůh není daleko. Protože pokud svěříte svůj život v Bohu, Bůh není daleko, ale žije ve vás. Žije ve vás, takže ho máte nejblíž, jak, jak můžete, ho můžete mít. A je vždycky tam, bez ohledu na to, jak se cítíte, bez ohledu na to, jaký máte emoce, jak jste se probudili, jak o sobě přemýšlíte, nebo co jste pokazili. Je tam. A přijímáme ho vírou. A vírou se k němu vracíme. svatý je tvoje spojení s Bohem. Byl ti danej, aby ti byl blízko a vedl tě, pokud si dal Bohu svůj život. Pokud jste svěřili s Bohu svůj život, Bůh vám dal Ducha Svatého do vás. To není otázka, to není domněnka, to je prostě fakt. A možná jste někteří z vás žili jako křesťani, jako následovníci Ježíše, ale jako následovníci někoho, kdo žil před dvěma tisíci let a a učili jste se od vzdáleného příkladu. Víte, Duch Svatý stejně v určitých momentech s člověkem jedná, ať už člověk se mu otevírá víc nebo míň. Bůh je láska, takže se na nás nevybodne. A připomíná nám jednou za čas. Nezapomínej na mě. Ale udělá strašně moc, pokud si, jakožto to Ježíšův následovník, uvědomíš, že Bůh je v tobě. Strašně moc to změní. Strašně moc to změní na tvém uvažování, na tím pohledu na různé situace. Chci se zeptat, a chci se zeptat i těch z vás, kteří zatím nemáte osobní vztah s Bohem. Zkuste si představit, co by se, jsme na začátku roku, v roce 2019 změnilo ve tvém životě, kdybys věděl, že v tobě žije živý Bůh. Pokud myslíš, že nic, tak je to OK. Proto je to otázka. Proto vám to neříkám, proto se ptám, protože odpověď je na vás. Co by se ve tým životě změnilo, kdyby si z doplnosti uvědomil, že pokud svěříš svůj život Bohu, tak nehledě na tvoje pocity, emoce, zážitky, zkušenosti, nehledě na to, co pokazíš, co máš za sebou, že Bůh ti může být v každé sekundě tvého života absolutně blízko, jenom na modlitbu daleko. To je ten důvod, proč Bůh poslal Ducha Svatého na zem. Co by se změnilo? Jak by to změnilo tvůj rok 2019? Pro nás je tak důležitý, aby City House byl, byl místem, kde lidi zažívají reálně Boha. Aby to nebylo jenom místo, kde rozumíte, protože tady odstranějí náboženské bariéry. My chceme, aby to bylo místo, kde se reálně potkáte s Duchem Svatým. A vy to ne- neřeknete, já jsem, se, já jsem se Karle včera potkal s Duchem Svatým. A řeknete, já jsem byl v tom City House a to bylo divný, To bylo fakt divný. Ale jako ne jako blbě divný, ale prostě cítil jsem něco, co jsem necítil. Chceme být takovou církví. Chceme být církví, kde všemu rozumíte. A zároveň pak přijde moment. Kdy víte, že se vás něco někdo dotkl, že to nemohl jsem to být já, protože já tak dobře nemluvím. Aby se vás to dotklo. Je to tak důležitý pro nás, že jsme tuhle tu věc od nového roku zahrnuli do našich klíčových hodnot. Byť by mělo být samozřejmý, že v církvi je Boží přítomnost, a on tak samozřejmě není. Nechceme si tu věc nechat se jít z očí protože Bůh je ten, kdo proměňuje lidské srdce. Ne my. Ne tím, že dobře mluvíme, ne tím, že Štěpán hezky drnká do kytary. Bůh to musí udělat. My to nenafejkujeme. A tvoříme prostředí, kde věříme, že je 0% manipulace. I to je celý na vás. Takže vy poznáte, jestli se vás Bůh dotkl nebo ne. Ale jak tomu dneska chci dát příležitost. Chci vám říct nakonec tři věci. Co ve vás může změnit vědomí Boží blízkosti? Toho, že víte, že Bůh je ve vás. Za vědomí Boží blízkosti a je to strašně moc o tom, jak, jak tomu budeme věřit, jakou důležitost tomu budeme klást. Spoustu lidí žije a to, to dědictví má někde úplně, úplně odsunutý z různých důvodů. Máte ducha svatýho, ale nežijete s ním. Dáváte ho někde na okraji. Za prvý vědomí Boží blízkosti ničí strach. To není teorie. Někdy, když se bojíte, k nezaplacení si připomenout, že ve vás je Boží duch, že ve vás žije Bůh, který stvořil vesmír. Pokud s ním začnete počítat, pak to bude ničit váš strach, budete schopni vstupovat do věcí, do kterých jste si mysleli, že nikdy nevstoupíte. Často, často si přejem, aby Pán Bůh, když se modlíme, udělal přesně to, co, to, co se modlíme. To tak málo kdy funguje protože Pán Bůh naštěstí je mnohem chytřejší než my a, a zná tu nejlepší cestu pro nás. Ale strach je něco, co se může menšit, pokud vědomí Boha v nás bude růst. Není to o tom, kolik Boha je v nás, jde o to, jak jsme ochotní si uvědomit a přijmout vírou, že Bůh opravdu v nás je. Upřímně takhle vznikl City House. Víte, víte jak City House začal? Začal tady? A začal s třema lidma, klíčovejma. Já, Kamča a Nina. Elinka ještě nebyla na světě. My jsme byli zakládající tým City House. Takže Nina je teďka technicky váš boss. <récalý> <rý> že ona zakládala City House My jsme museli riskovat všechno, na čem jsme s Bohem pracovali do té chvíle. Řekli jsme mi "Prostě půjdeme založit novou církev. Nevíme, kolik lidí bude s náma. A kde se budete scházet? Nevíme. Jak to zaplatíte? Nevíme. Jak se budete jmenovat? City House ne- to ještě tehdy nebyl. Nevíme. Kdo s váma půjde? Nevíme. Kdy budete začínat? Nevíme." Co víte? Že <laughs> to půjde mu dělat. Já jsem prostě věděl, že to je Boží myšlenka. A věděl jsem že když je to boží myšlenka, že se to nějak stane. A věděl jsem, že si to prostě nechci nechat utéct. A musel jsem žít den za dnem a, a nikomu o tom neříct a nevědět, co bude a žít jenom s tím, že tohle je boží myšlenka, ale Bůh je ve mně, On to udělá. Vědomí boží blízkosti ničí strach. Když se v Biblii mluví o naplnění duchem svatým, často se mluví o odvaze. lidi se modlili, Bože, dej nám odvahu, byli naplněni duchem svatým. Za druhé, vědomí Boží blízkosti nás vede k tomu, nespolíhat na sebe. Víte, že s Bohem ve vás můžete dosáhnout víc než sami, nehledě na tom, jak jste, jak jste šikovní, protože Bůh za prvý ve vás může zvětšit vaše dary, může ve vás zvětšit vaše schopnosti a za druhý může vám ukázat věci, které neznáte. Kolikrát jedu na schůzku a někdy řeším věci, které jsou absolutně nad můj věk a nad moje zkušenosti. Jedu na schůzku, říkám si, ha, kdybych tak věděl, co chytrýho mám říct. Co se mi daří dělat od vzniku City Houseu? Vypnout rádio v autě, vypnout všechno, vypnout hudbu a říct, bože, teďka čekám na tebe a na to, co chytrýho mi povíš ty, protože já nic chytrýho nemám. Několikrát se mi stalo, že. A to je po letech prostě, když žiju s Bohem, přijde myšlenka a já najednou vím, že to je od Boha. To, s tou myšlenkou přijdu na ten rozhovor a. A vím, že. Vím, že jsem to neřešil, nevedl já ten rozhovor, protože jsem to postavil na něčem, co mi dal Bůh. Vědomí Boží blízkosti vás vede k tomu nespolíhat se na sebe, protože cítíte, že Bůh ve vás je větší než vy. Když čelíte výzvy, na kterou nestačíte, je skvělé vědět, že ve vás žije ultramocný Bůh a On vás chce víc zítně, někam, kam byste sami nedošli. A za třetí, vědomí Boží blízkosti vás chrání. A o tom už jsem mluvil. Pokud si budete v roce 2019 vědomi toho, že Bůh je neustále s vámi, bude vás to chránit od hloupých rozhodnutí Ta poslední. To poslední volba, jak se rozhodnou, bude vždycky na vás. Bůh to neudělá za vás. Ale budete mít někde zostřený vnímání. Nechoď do toho, je to blbost. Protože Bůh tohle to dělá. Bůh nás pomáhá. Bůh nám pomáhá s rozhodnutím. Vědomí Boží blízkosti nastavuje měřítka pro život. Najednou jsme schopni zostřeně vidět, co je moudré a co je hloupé. Duch svatý si stejně bude dělat svoji práci, i když ho lidi budou ignorovat, nebudou o něm mluvit a dávat mu prostor, protože Bůh není přímo závislý na lidech. Ale moje otázka se týká nás. Okolik bohatší, odvážnější a plnější život bychom měli, pokud bychom se vědomně otevřeli Boží přítomnosti v nás a učili se způsobením Boha každý den počítat. Protože Duch svatý je Bůh v pohybu a Bůh je i dneska aktivní a dělá neustále něco novýho. Jsme to prve na začátku série o Duchu svatým a moje výzva dneska bude jednoduchá. Chceš s Duchem svatým začít víc počítat v obyčejných momentech svýho každodenního života? Chceš se učit nastavovat se na tu vlnu? Vím, že jsi ve mně a hodlám ti dát víc místa v sobě. Chceš se tím směrem vydat? A možná tady jste, jste jako lidi, kteří nemáte osobní vztah s Bohem a říkáte si možná by nebylo od věci ho pozvat dovnitř protože to je docela super představa, že Bůh žije ve mně. Ale je potřeba mu tam udělat místo, je potřeba ho přivítat, je potřeba mu vytvořit prostor. Já vás poprosím teďka, abychom sklonili hlavu, zavřeli oči, nemusíte se ničeho bát. Je to jenom kvůli tomu, aby tady bylo bezpečný prostředí pro každého člověka, můžeme trošku stlumit světla chci poprosit, mějte to takhle, prosím, z respektu k ostatníma. Chci poprosit ty z vás, kteří dneska chcete říct, dávám možnost osobně reagovat. Kdo dneska chcete říct, a myslíte to opravdu vážně, že chcete dát víc prostoru Bohu ve vás, Duchu Svatému ve vás, chcete s ním víc počítá tento rok, tak vás poprosím, abyste na znamení toho, že toto jste vy, že toto chcete, abyste si teďka stouply. A chci vás poprosit, abyste to nedělali Protože to dělají ostatní a protože by se to mělo, ale udělejte to jenom pokud chcete, prosím. Pokud to chcete vyjádřit, prosím, tak teď si vstaňte. A vy ostatní, co si nejste jistí, prosím, zůstaňte sedět. Buďte úplně v pohodě. A pokud jste tady někdo z vás, kdo si dneska poprvé říkáte, chci pozvat Boha dovnitř, chci, aby ve mně žil Bůh, chci mu udělat prostor ve svém životě, Chci se vydat na cestu, následování Ježíše, tak vás chci poprosit, se teď stali taky. A ta cesta je, to je první krouček na té cestě. A jak Čenza dneska říkal, můžete to potvrdit tím, že se necháte pokřtít, že, že půjdete se dozvědět víc o křesťanství a, a potom se necháte pokřtít ve vodě. Kde jakoby symbolicky člověk nechává starý život za sebou a jde dopředu směrem k novému životu s Bohem. Já se teďka budu modlit a budu se modlit, aby, abyste dneska zažili Ducha Svatého Boha ve vás. Každý tak, jak potřebujete. Každý tam, kde jste. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že tu dneska můžeme být. Díky za to, že. Díky za to, Bože, že jsi poslal Ducha Svatého na zem. Děkuji ti za to, že si ho poslal jako někoho, kdo je blízko člověka. Já tě poprosit, pane, aby si každýmu teďka, možná ne teďka, ale, ale během dneška, aby si každýmu ukázal něco, co potřebuje, aby se z každýho, kdo to potřebuje, dotkl. Aby si, pane Bože, uzdravoval ty, co to potřebujou. Prosím tě, aby si přinášel povzbuzení pro lidi, kteří jsou dole. Prosím tě, aby si laskavě ukázal prstem na některé věci lidem, který je potřebují začít vidět. A aby si nám všem dal pokoru dát ti víc prostoru. Aby si nám všem, dal, nám všem dal pokoru udělat ti víc místa v nás a víc s tebou počítat. Prosím tě, aby si nás všechny vedl blíž k Ježíšovi, abychom byli víc jako on. Amen.